0: So, komm, mach hin, ich muss zurück ins Starfield.
1: <lacht> ja, und damit <lacht> herzlich willkommen zu Niklas. einer äh, kleinen euglein hier von eurem Lieblingspodcast gespräch unter fünf Augen. Äh, ich bin hier remote verbunden mit äh, Mike, der bereits ein Thema angeteast hat, äh, und Marvin und mir, Malte. Hallo, Hallo. wie geht's euch?
0: Soweit ganz gut. Das ist eine Frage, die wir uns noch nie im Podcast gestellt haben. Ja, das ist richtig. Mal, wie, wie geht's euch? Das ist also, Wir haben
2: noch nie im Podcast ich hab, in diesen Update heute nee, geredet. Wir gehen immer davon aus, dass es uns...
0: Also sagen wir mal so, das uns geht es gut genug, um, um einen Podcast aufzeichnen zu können. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Vielleicht
1: sollten wir auch dazu mal sagen, wir reden ja immer vor der Aufnahme schon miteinander. Und anhand ja. dessen kriegen wir immer mit, wenn es schlecht geht. Wir sind, wir sind nicht nur drei weiße Männer, die einen Podcast zusammen haben. Wir sind wirklich Freunde, die miteinander reden.
0: Wirklich so, ganz in echt wir mögen und so. uns wirklich.
1: Naja, das ist jetzt weit hergeholt.
0: Ihr hört auf jeden Fall, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, Part 1 von 2 und zwar das Update vom 25.09. Und wir haben auch diese zwei Parts wieder ein bisschen in Themengruppierungen aufgeteilt. Malte, was erwartet denn die Leute jetzt in Folge 1?
1: Ja genau, in Folge 1 reden wir jetzt erstmal zur Überraschung von uns allen nicht über Filme, weil keiner von uns einen Film geschaut hat. Dafür haben wir Serien mitgebracht.
0: Und ähm, Malte, du hast noch einen Manga im Gepäck, ne? den wollten wir auch mit in den Part 1. Genau, mitpacken. ich habe
1: ähm, einen Manga mit im Gepäck, von dem ich sehr viel gelesen habe und das allererste, was wir aber vorweg machen, bevor wir über die Themen reden, ist, wir müssen über die Hausaufgaben sprechen.
0: Ich gebe jetzt allen die Chance, sich zu melden, die die Hausaufgaben gemacht haben.
1: So, und wenn wir uns schon zusammensetzen, Hausaufgabenhefte raus, dann gucken wir natürlich den an, der die Hausaufgaben aufbekommen hat. Mike, hast du denn die Hausaufgaben gemacht und was waren denn deine Hausaufgaben nochmal?
0: Ja, also... Ähm ich sehe Marvin schon schon grinsen. Marvin, möchtest du, sag du doch mal, was du mir aufgegeben hast.
2: Ja, ich habe, ich kann ich kann ich sehr gerne machen. Ich habe dem Mike aufgegeben, einen ganz bestimmten Film zu gucken, von dem er in einer der letzten Folgen, ich glaube, es, ja, es war, eine vorherige Update-Folge, von dem und Mike war sehr überrascht und beinahe schockiert, dass ich diesen Film geschaut habe. Und zwar war es, waren es die Muppets. Von, ich schaue noch mal ganz kurz nach. Oh, 2011 mit Jason Siegel und Amy Adams, was ja eigentlich ja. erstmal für Mike
0: ich habe beim letzten Mal ist. auch gesagt, als du sagtest, Amy Adams spielt, machte ich, oh, ja. okay, das ist ein Lichtblick für diesen Film. <lacht> mhm. So, bevor ich natürlich, also erstmal, ich habe die Hausaufgaben gemacht, ich yeah. bin ja brav, aber in welchen, in, in welchen Umständen und wie das so für mich war, äh, muss ich gleich erzählen, aber vorweg. Mhm. Fehlt natürlich jetzt ein bisschen eure Einschätzung ähm, von euch beiden und mit Malte, mit dir fangen wir mal an, weil Marvin oh. hat ja schon irgendwie ein bisschen was zu Muppets gesagt. Was glaubt ihr beide denn, wie mir diese Hausaufgabe gefallen hat? Boah, Oder wie das für mich so war?
1: Was fällt mir so schwer einzuschätzen? Erstens, weil ich, ich kenne die Muppets, den Film, der ist aber sehr lang her bei mir. Das heißt, ich habe den nicht so 100% in Erinnerung und könnte jetzt sagen... Oh mein Gott, der war so und so. Ähm, ich erinnere mich nur, dass ich den grundsätzlich unterhaltsam und lustig fand. So in diese Kategorie Film kann man mal nebenbei gucken. So, wenn man, mhm. so wie ich zum Beispiel mal Minecraft oder Starfield
0: spielt. Ähm, du so, guckst einen Film, währenddessen du spielst?
1: Das ist ein anderes Fass, das wir nicht jetzt auch machen. <lacht> ähm, okay. Ich glaube, Multiscreen, dass, Malte. dass der
0: <lacht>
1: ja. dass der Film für dich in diese Kategorie war nett, muss ich nicht noch mal gucken, gefallen ist.
0: Ja, schöne Beschreibung, <lacht> ja. Ähm,
1: und dass du ein bisschen enttäuscht von dem Lichtblick warst dann letztendlich, weil ich glaube, du dir davon, also ja, sie spielt mit, ja, Jason Siegel und Amy Adams sind gute Schauspieler. Ich glaube, der Film fällt eher unter die Kategorie guter Trash so ein bisschen. Aber das ist von <lacht> ja. meiner Erinnerung, weil das so lange her ist.
0: Okay, Marvin, was denkst du denn? Wie hat es mir gefallen? Ich glaube, du fandest den schrecklich.
2: <lacht> Nein, ich, fand, ich glaube, äh, ich bin da sehr bei Malte, dass ich glaube, dass du den Film gut als Nebenbei-Unterhaltung fandest. Dass du teilweise mal den einen oder anderen Gag mit aufgenommen hast, ähm, du dir aber weiterhin nichts von den Muppets anschauen wirst, glaube ich. Weil das ja, du hast ja bei den, beim letzten Mal gesagt, dass du mit den Muppets gar nichts anfangen kannst. Mhm. Wir haben allerdings nicht gesprochen oder darüber gesprochen, warum, warum? das kann. Oder wie? Oder, oder ja, oder ja, -hmm. wie ähm, sondern einfach nur Muppets nie gesehen, kein Interesse gehabt. Und, ähm, ja, Ich glaube einfach, ja. so für das eine Mal jetzt war es
0: in Ordnung, aber dabei bleibt es auch. Ich sag mal, wie es ist, das war überhaupt nicht in Ordnung. <lacht> Und da, und da war überhaupt nichts in Ordnung dran ich habe mein ich war das ganze Wochenende unterwegs ja und habe auch Ende letzter Woche Donnerstag und Freitag viel hier äh, in Freunden geholfen in Monheim Dinge zu machen und ähm, bin dann gestern Abend nach einem vollen, verdient ein paar Tage Arbeit oh no. und Feiern, bin ich nach Hause und dachte, boah, geil, jetzt habe ich richtig schön zweieinhalb Stunden Quality-Time für mich. Geil, es ist Sonntagabend, ich kann mich vor Starfield setzen oder ich gucke die Sopranos oder ich fange einen der drei Planete-Affen-Filme an, zu denen ich auch noch nicht gekommen bin, weil eben so viel los war in letzter Zeit und dann fällt es mir wieder ein. Ich muss die verdammten Muppets gucken. <lacht> es war wirklich und als ich das, als ich das gemerkt habe, dass ich keine Wahl habe, weil ich möchte natürlich jetzt nicht aufschauen und sagen, ich habe es nicht gemacht, das ist ja auch blöd ähm, hatte ich, war ich gezwungen und der Zwang hat nicht geholfen, dabei Spaß haben zu können, sagen wir es mal so ich habe den Film tatsächlich dann in zwei Teilen geguckt. Ich habe vor anderthalb Stunden habe ich die letzten 40 Minuten noch gesehen. Währenddessen okay. ich mich mit ähm, für mich relevanteren Themen für diese Folge beschäftigt habe, ein bisschen Vorbereitung vor der Aufzeichnung äh, und äh, habe dann nur noch so links ein bisschen zugeguckt und das im Hintergrund gehört. Gott sei Dank singen die ja auch sehr viel, was ich vergessen hatte. Ich auch. Ähm, so dass ich äh, gar nicht auch nicht mal hingucken musste, weil sie haben mir alles vorgesungen, was so passiert ist.
2: Ja, ist ja quasi ein Musical.
0: Also äh, ja, das habe ich vergessen, bis halt nach sieben Minuten Jason Siegel anfängt zu singen ich dachte, hey, was ist denn, denn jetzt los? Ja, so wenig weiß ich über die Muppets, dass mich das nochmal überraschen konnte nach den ganzen Jahren. Ähm, ja, das ist so insgesamt eine so eine zweieinhalb von fünf, wenn überhaupt. Und das ist schon gütig, weil das, was der Film machen soll, ist natürlich irgendwie gleichermaßen Nostalgiefreunde ansprechen, die so ein Muppets-Gefühl zurückhaben wollen und Kinder hauptsächlich. Ähm, ja, habe hab ich zumindest das Gefühl, also der war jetzt nicht so clever, dass er für Erwachsene nur funktionieren kann. Mhm. Äh, ja, die brechen mal die vierte Wand und so, das ist aber auch ein Muppets-Ding, das ist ja nichts Neues. Und dass sie darüber reden, dass sie gerade in einem Film sind und so, da waren ein, zwei okay Gags bei. Ich hatte so viel Spaß, dass ich einmal so ein, äh, <lacht> <das> machen musste. <lacht> aber, das, aber hauptsächlich, weil das Timing einfach extrem gut war und der Gag war nicht gut, aber das Timing war gut. Okay. Ähm, ansonsten hat mich das echt leider nur sehr, sehr milde unterhalten. Ähm, und wie du schon sagst, Malte, Amy Adams, ähm, wir haben, ist meine, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, wenn nicht sogar meine Lieblingsschauspielerin, so auf All-Time. Ähm, denn spätestens seit Performance in Arrival hat die Frau einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Und das wirkte wie eine Zeitverschwendung für die. Wirklich wahr. Also, ich muss leider das Urteil fällen, Amy, was hast du da gemacht? Das war nicht in Ordnung. Die vier Wochen Drehzeit hättest du wirklich bitte mit anderem Content für mich verschwenden können. Das war das war nicht. Man hat ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich hätte ihr angesehen, dass sie das nur so ein bisschen ironisch spielt, so zwischen zwei Takes von einem, einem anderen Set oder so. Ja. Also aber die kannst die, du die, das für man, ein man, pass auf, spielen? man sieht ja, weiß ich nicht. Man, ich habe das Gefühl, ich hätte ihr angesehen, dass sie extra ein bisschen weniger spielen muss, damit es zum Film passt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil die ja, ja. so gut spielt, dass sie das jetzt, das ist natürlich ein sehr aufgesetzter Film, alles ist schwarz-weiß und die Moral gewinnt und äh, bla bla blablabla. Ähm, ich glaube, dass sie so ein bisschen spielen musste, wie man es im Theater mal vielleicht irgendwann gelernt hat, so sehr overacten und alles sehr, sehr deutlich machen, dass sie gar nicht so, ich glaube, sie musste sich bremsen zu nuanciert zu Schauspielern, weil dann wäre es vielleicht nicht klar genug für die Prämisse vom Film geworden. Und das passt das eigentlich ganz gut zusammen. Äh, ja, eine Stunde 51, auch äh, so eine halbe Stunde länger, als ich gern wollte. Ähm, ich kann nicht, also ich weiß auch nicht, ich kann nicht so richtig viel dem abgewinnen. Ich finde auch die Muppets irgendwie nicht lustig und ich kenne die Charaktere zu wenig, als dass ich mich da irgendwo in so einem Ach, das ist eine lustige Referenz auf und von und so wiederfinden könnte. Das habe ich leider auch nicht. Ich bin da, glaube ich, einfach völlig zu themenfremd, was das ganze Muppets-Ding so angeht. Deshalb habe ich auch keine Nostalgie-Gedanken. Ich fühle mich auch nicht wieder wie ein Kind vom Fernseher, weil irgendwie habe ich das nie geguckt so. Ähm ja, Nostalgie gewinnt mich nicht und dafür ist er einfach glaube ich zu wenig, also es ist halt ein Muppets-Film, da steht Muppets drauf. Wenn man die Muppets nicht mag, dann muss man den Muppets-Film nicht gucken. Was soll ich euch da draußen noch sagen? Das ist ungefähr die ganze das, Sache, ne? Da hat er nicht ähm, ganz Unrecht. Ja, ja, eben. Also, wenn man halt nicht zu dem Thema anfangen kann, dann wird der Zugang da auch sehr, sehr schwer sein. Aber, es hätte ja durchaus auch sein können, und das kann bei euch da draußen ja trotzdem auch der Fall sein, dass ihr sagt, boah, Muppets habe ich irgendwie wenig mit dem Hund gehabt, gebe ich mal eine Chance. Und danach sagt ihr, boah, fand ich voll cool, hat mich gut unterhalten. Ähm, jetzt habe ich Bock auf mehr Muppets-Filme, kann ja auch sein. Für mich war es das leider nicht. Aber ich bedanke mich trotzdem für diese Hausaufgabe. Das hat zu meiner Horizonterweiterung beigetragen, von der ich jetzt noch nicht weiß, ob ich das nochmal brauche, äh, dass der Horizont <lacht> in diese Richtung erweitert wurde. Aber ich habe es gemacht.
1: Also
0: es ist also leider genau das, wie ihr es eingeschätzt habt. Es ist eher so ein... Äh, nee, lass mal. Also ein, von mir. Ja.
2: Ja, gut, äh, habe ich erwartet. <lacht> das tut mir sehr leid, dass du damit nicht so viel Spaß hattest, wie ich äh, erhofft habe. Aber ich bin sehr stolz auf dich, Mike,
0: dass du die Hausaufgabe schön gemacht hast. Dankeschön. Ja, wir wollten ja auch demnächst mal eine Liste anfangen, um mal ein bisschen zu tracken, was wir uns denn so für Hausaufgaben aufgegeben hatten und wie uns das so gefallen hat. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal in eine kleine Bewertungsgrafik oder sowas äh, umpacken. Das es muss ja cool, auch ja. es es, mhm. es muss ja auch Negativbeispiele geben, damit die guten Beispiele, Gute Beispiele sind. Ja, ja, richtig. Ne? Zumal Und Hausaufgaben müssen nicht immer, müssen nicht immer ähm, Spaß machen. Die müssen ja auch, die müssen funktionieren. Richtig. Und das ist ja so ein bisschen, dass wir zwingen uns auch ein bisschen gegenseitig. Zwingen ist hier ein sehr, sehr stark benutztes Wort. Ähm, wir geben uns mit den Hausaufgaben die Möglichkeit, unsere Horizonte zu erweitern aufgrund von Empfehlungen, denen wir natürlich glauben und wenn manchmal ist es ein Hit und manchmal ist es ein Miss.
1: Auch auch ein Stück weit also ich, ich nutze das auch ein bisschen um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, weil es ja, gibt klar. halt so ist ja die gewisse, gleiche Idee. gewisse Themen einfach, wo ich ahnen könnte, dass euch die gefallen, aber da haben wir noch nie drüber geredet oder so und das ist ein guter Anlass, um mal gezwungenermaßen so in Anführungszeichen darüber zu reden. Und ich finde es eigentlich eher spannender, wenn wir Hausaufgaben erwischen, wo jemand sagen kann, so wie du jetzt, aber ah, nix oder ich bei den Tom Cruise-Sachen, wo ich eher so, ah, naja, ja. das finde ich. Fast Hatte gute Elemente,
2: aber ja. Ich meine, man, man hat ja auch als Kind nie wirklich gerne Hausaufgaben gemacht. Ne, also, das, 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 warum sollte das jetzt in unserem Podcast anders sein? Ich meine, es ist schön, wenn man eine Hausaufgabe aufbekommt und dann total viel Spaß damit hat,
0: so wie ich mhm. mit Demon Slayer oder äh, Mike mit Avatar. Klar. Ja, ähm, aber es ist ja ein, ist ja ein Test, also richtig, es ist ja, ja und, geht ja in beide Richtungen. Du hast mhm.
1: schon sehr richtig gesagt, du hast dir ja natürlich den ungünstigsten Zeitpunkt nehmen müssen. Wirklich. Um ja. das jetzt haben wir, zu pass auf, wir, wir, wir,
0: nehmen, wir nehmen heute ja auch an dem Montagabend auf. Der ursprüngliche äh, Aufzeichnungstermin für diese Folge war Mittwoch, an der ich leider nicht mehr konnte. Also fehlen mir theoretisch auch zwei Abend, an denen ich noch gedacht hätte, ich könnte den muppet film noch irgendwie so an einem Dienstag frühabend mal zwischenschieben hm. beim Bügel oder so hm. äh, oder sowas, weißt du? Und das wurde mir jetzt auch noch geklaut. Also ich habe es dann aber gemacht, wie jeder. Ähm, wie jeder Verantwortungsbewusste. Ich habe ich hab, äh, Starfield gespielt bis halb zwölf, ähm, äh, gestern Abend, äh, doch nicht die Wappers geguckt und dann nachts angefangen, bin bei Eingepennt und heute den Rest geguckt. Also ich habe mir auch nicht wirklich Mühe gegeben, den Film gut zu gucken. sagen Du hast die Hausaufgaben so, ja. im
1: Bus auf dem Weg zur Schule gemacht. Krass, ja, genau. ja, genau. Ich, ich habe die,
0: hab die, hab die theoretisch abgeschrieben. Ja. Okay, okay. Äh, das äh, habt ihr noch einen letzten Kommentar dazu? Ansonsten äh, moderiere ich hiermit das Jingle an. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ähm, Marvin, du hast eine. Marvin, Mervin du hast. Ne, <lacht> du hast. Äh, wir beide haben ein Serienthema mitgebracht Richtig. und Malte hat ein Manga-Thema ähm, ja. mitgebracht. Das machen wir ähm, so, wie es die Regel besagt, zum Schluss. Warum auch immer, haben wir jetzt haben wir irgendwie zufällig die letzten Male gemacht, dass irgendwie Manga- und Musikthemen zum Schluss kamen, oder?
1: Ja, weil das unsere, glaube ich, die Themen sind, die am seltensten vorkommen. Ich glaube, deswegen, mm. das macht am meistens Sinn. Ja, die
0: machen wir am Ende das ist so Reste. Reste. Erstmal hier, komm. Ja, Marvin, ja. fang doch mal mit deiner Serie an. Ich bin gespannt, worum es geht. Genau, und zwar habe ich die vierte Staffel von
2: Sex Education geguckt übers Wochenende. Mhm. Oh Gott. So, äh, für alle, die Sex Education nicht kennen, es ist eine Netflix-Produktion, äh, eine britische Serie und es geht um Otis Milburn. Äh, er ist ein Junge in seiner Jugend, ein... Teenager und äh, er ist sehr introvertiert, unsicher, ein bisschen merkwürdig und awkward. Ähm, und seine Mutter ist Sextherapeutin. Und durch bestimmte Vorkommnisse, auch in der Schule, fängt er dann an, in der Schule eine äh, Sextherapie zu geben, seinen Mitschülern. Und davon gibt es mittlerweile vier Staffeln. Die vierte Staffel ist die letzte Staffel und die habe ich übers Wochenende gesehen. Und das ist. Jetzt verstehe
0: ich den Titel! Ja! Weil es geht Aha. um Sexerziehung. Ja, Sex okay, weil BE ist ja Physical Education, das ist ja der Begriff für Sport ja. in der amerikanischen Schule. Physical Jetzt verstehe ich, warum das Sex Education heißt. Richtig. Aha, okay, alles klar. Wieder was gelernt.
2: Mhm. Ja, und das ist einfach eine wundervolle, sehr positive und sehr wholesome Coming of Age Story eigentlich. Also über die vier Staffeln verfolgt man halt. Otis und seine Freunde, seinen besten Freund Eric, dann lernt man noch andere Charaktere kennen wie Maeve oder Jackson oder Adam. Seine Mutter lernt man besser kennen. Ähm, die gespielt wird von Gillian Anderson, bekannt als Scully aus Akte X oder als oh. die, äh, Therapeutin mhm. von Hannibal Lecter aus der Hannibal-Serie.
1: Aus der Serie übrigens. mit
2: äh, Matt Mickelson. Mit Matt Mickelson genau. Ah, ja, Die, die übrigens Martin, auch ein Geheimtipp ist, die hätte man, glaube ich, auch in der letzten Folge Stimmt, <lacht> erwähnen die hab können. Die habe ich ganz vergessen. Muss ich mir auch mal wieder anschauen. Ich habe die DVD, der Blu-ray-Box habe ich hier zu Hause. Ja. Und äh, Otis wird gespielt von Asa Butterfield, den kennt Mike aus äh, Ender's Game, aus dem Film, <lacht> weil er Ender gespielt hat. Mhm. Und ähm, <lacht> Emma Mackie, die Maeve spielt, die hat zum Beispiel in dem. Äh, Tod auf dem Nil film mitgespielt. Hm. Hier diese Hercule Poirot Detektivgeschichte von Agatha Christie und äh, Eric Effiongs Schauspieler, das, das Judi Gatwa, den kennt man jetzt wahrscheinlich auch als den neuen Doctor Who. Weil er der neue Doctor Who ist. Der erste schwarze Doctor Who, glaube ich, auch. Das heißt und nur Doktor. Er der erste Doktor in Doctor mhm. Who. Richtig. Und die Serie ist einfach nur toll. Die, die Serie macht unfassbar viel Spaß. Ähm, die Charaktere sind alle over the top natürlich. So also nicht ich, natürlich. Also zu, zu einem gewissen Grad natürlich. Die haben alle normale Probleme, wie sie halt mhm. Jugendliche haben. Ähm, manche Charakterzüge sind dann, finde ich, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen stereotypisch vielleicht übertrieben, mhm. ganz vorsichtig gesagt, dass äh, Eric zum Beispiel sehr und ich, mit ganz großen Anführungszeichen stereotypisch schwul ist, was aber für ihn ganz natürlich ist und nach der ersten Folge merkt man auch, der ist einfach so und der ist einfach toll, wie er ist. Also Eric mhm. und Judy Gadwar Gad spielt auch einfach alle an die Wand, der spielt das so unfassbar gut, dem, dem schaut man das, der, den den Spaß am Spiel wirklich an. Und das ist mit mhm. eigentlich allen Charakteren so. Und ähm, ja, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der einfach eine gute Zeit haben möchte, wo es um wichtige Themen geht und äh, auch um sehr diverse Themen, wenn es um Sexualität oder um Genderidentität identität geht. Ähm, die Serie nimmt da eigentlich kein Blatt vor dem Mund. Man sieht ein paar Penisse und auch ein paar Brüste und so. Ähm, oh mein, oh Gott. mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, aber die geht auch sehr andere... Oder sehr andere wichtige äh, Themen an, wie ja die, Ent, äh, die Entdeckung der eigenen Sexual, äh, Sexualität oder der eigenen Genderidentität. Oder dann mhm. geht auch teilweise, oder einmal geht es um sexuelle Übergriffe, aber das wird dann alles sehr, ja, sage ich mal, mit Respekt behandelt. Mhm. Und am Ende haben äh, sie. Also, Kommt es, äh, hat es, kommt es dann auch zwischen den Charakteren wieder zu so einer großen Bruderschaft, Schwesternschaft. Das ist einfach so ein großes Zusammenkommen von Charakteren, die füreinander da sind. Und das finde ich einfach nur schön. Das ist einfach eine schöne Serie, aus der man auch viel lernen kann, finde ich. Also die ist auch für viele, glaube ich, so ein so ein kleines äh, Aufklärungsvehikel, würde ich, würd ich es sagen. Wenn es um Sexualität geht oder um Genderidentität oder, oder sonstiges. Das klingt
1: ziemlich spannend, ehrlicherweise. Und sie ist ich, super witzig. Ich, also, das, das ist das, was ich gehört habe darüber. Dass ja. das eine sehr, sehr gut witzige Serie sein soll. Das ist ja. alles, was ich darüber wusste. Ich wusste ein bisschen mehr als Mike, der scheinbar nicht wusste, dass es äh, um diese Therapeutinnen, also dass die Mutter Therapeutin ist und so. Das wusstest du nicht, Mike. Habe ich das gerade richtig? verstanden? Nee. Ich wusste das nee. schon. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe nicht eine Folge gesehen. Ähm, mhm. Ich wusste aber gar nicht, dass das auch so tief in Gender Identity dann und sowas Also gerade
2: so ab Staffel 2 kommt es dann vor, dass es dann eine, ich glaube, eine asexuelle Person gibt. Und dann kommt eine non-binäre Person dazu. Dann kommt die eine oder andere Transperson hinzu. Es gibt mehrere homosexuelle Personen in, die, in dieser Serie. Also das ist schon ein großes großes Thema in, in dieser Serie. Und die haben auch alle ihre eigenen Charakter Arcs, also die haben alle nicht nur so okay, diese Person ist so und so und das bleibt die durch die ganze nicht Serie, sondern die haben Fulten eine Entwicklung.
1: Schule, den wir brauchen, so Ja, nach genau, dem sondern
2: Motto. die die machen wirklich eine Entwicklung mhm. durch die Serie durch oder ab dem Zeitpunkt ab dem die in der Serie sind, machen die eine Entwicklung durch bis zum Ende, wenn sie bis zum Ende in der Serie bleiben.
0: Wenn du Sex Education mit anderen Serien vergleichen würdest, wie würdest du das machen? Also irgendwie lustig wie Scrubs, aufklärend wie 13 Reasons Why oder wo auf einem Grad dazwischen befinden wir uns. Oh, es ist Bei mir fehlt das ganz schwer einzuschätzen jetzt von ja. deiner Beschreibung, Ja. Ähm, weil du sagst schon, die gehen respektvoll mit wichtigen Themen um und ein bisschen aufklärend ist das auch, das ist alles total gut, mhm. das ist 13 Reasons Why ja auch, aber du sagst, es ist auch noch sehr, sehr lustig und ja. das ist ein schmaler Grad, das zu finden, um, und das sind ja so so Schuljugendliche in ja, so, ja, so High Highschool-Alter und so ja, oder was ne? Genau. Das ähm, ist Euphoria mit
1: weniger Crack.
2: 16, 17, 18 sind die Charaktere <lacht> so.
0: Ja. <lacht> Euphor Euphoria ist halt nur überhaupt nicht lustig. Ja. ja das, deswegen deswegen will es auch nicht sein. <lacht> ja. Ja. Also, aber das fällt mir schwer vorzustellen, dass das für mich zum Beispiel funktionieren könnte, weil ich überhaupt nicht weiß. Zwischen was bewegen wir uns denn da? Kannst mhm. du das irgendwie beschreiben? Also wem könnte das gefallen, wenn man was andere auch mag?
2: Ähm, ich glaube, die Beschreibung, ich gebe der Serie jetzt mal als, als Genre-Beschreibung äh, oder Bezeichnung äh, den Namen Dramedy. Mhm. Ähm, es geht jetzt nicht wirklich um, um Tragik oder so, sondern es ist halt wirklich so eine gute Mischung aus Drama und dramatischen Szenen und schwierigen Szenen für Teenager ähm, die sind aber gepaart mit sehr witziger Situationskomik. Mhm. Also teilweise sind die Situationen einfach sehr witzig durch, dadurch, wie die Charaktere halt sind oder in welche Situation die äh, die Charaktere landen. Also es ist eine, mhm. es ist eine Dramedy. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Humor beschreiben kann oder mit was ich den Humor beschreiben könnte. Es ist einfach Situationskomik gepaart mit... Äh, Aufklärung, aber nicht mit dem Vorschlaghammer und auch ich, alles mit mit äh, mit äh, ja mit Sinn und Zweck. Also es, es ist jetzt nicht der Schwule drinne, nur damit ein Schwuler in der Serie ist, sondern dieser Schwule hat einen Sinn und Zweck in der Serie und sein Charakter macht eine Entwicklung durch
1: und sowas. Also es ich halt finde das so spannend, wie du das erzählst, weil das läuft halt den ganz ganz engen Draht zu Cringe. Ähm, ja. Weil, ja, so klingt das der alles Cringe kommt,
2: wenn es um Erwachsene geht.
1: Okay. Was also für dann eine ist Serie, die sich hauptsächlich an jüngere Menschen richtet, glaube ich, aber okay ist, wenn die Erwachsenen ja. cringy sind.
2: Ja, genau, weil die Erwachsenen dann teilweise versuchen, für die, für die Jugendlichen cool zu sein. Hey, fellow kids. Hey, hey, fello kids. Hey, hey fellow kids. Mhm. Oder vielleicht die Jugendlichen nicht verstehen, aber halt gleichzeitig auch auf so eine auf, auf so eine dramatische Art und Weise, dass halt die Eltern den, den schwulen Sohn nicht verstehen oder vielleicht die wissen, dass der schwul ist, aber vielleicht nicht ganz damit umge wissen, um, wissen äh, wie man damit umgeht oder wie mhm. sie damit umgehen sollen und sowas. Also die hat da wirklich einen sehr guten Kompromiss gefunden zwischen Drama und Comedy und das gepaart mit dieser sehr progressiven äh, Geschichte. Also ich kann die Serie wirklich jedem empfehlen. Klingt auf jeden Fall okay. gut. Sie macht gut. unfassbar viel Spaß, direkt zum Nachdenken an. Wie viele Staffeln äh, gibt's? Vier? Vier Stück. Jetzt die vierte Staffel ist die letzte Staffel. Und das Ende ist auch halt ein sehr, es ist halt eine sehr positive Serie. Es geht natürlich um negative Themen, aber am Ende haben sich klischee alle lieb, sage ich
1: mal. Man, man möchte ein bisschen mhm. ein wholesomees Ende haben. Ja,
2: genau. Es ist wholesome. Mhm. Genau, das finde ich gut.
1: Genau. Das ist ja das, was ich ganz oft vermisse. Ich brauche meine mhm. wholesome Bubble.
0: Ja, dann, dann schau dir Sex Education mhm. an und du wirst viel lachen. Du wirst ich kannte lachen. tatsächlich von Sex Education nur einen Trailer, den mir Netflix aufgezwungen hat, weil er so mit Autoplay lief, als mhm. die, glaube ich, losging. Und ich habe bei dem dritten ähm, bei dem dritten Highschool-Milchgesicht ähm, habe ich weggeschaltet und habe okay. den Trailer abgebrochen und habe nie wieder mhm. was damit zu tun gehabt, weil ich das Setting einfach schon kategorisch ausgeschlossen habe, mhm. dass Nämlich. mir das in irgendeiner Form Spaß machen könnte. Ähm, das ist natürlich total unfair der Serie gegenüber. Ähm, vielleicht habe ich es auch bisher nicht vermisst, aber jetzt nach deiner Erklärung würde ich schon, schon mich noch mal rantrauen, da mal reinzuschauen. Ja. Würdest du denn sagen, dass die Serie so von Staffel zu Staffel deutlich besser wird? Oder also ist es so ein Tipp wie, ja, die erste Staffel ist nicht so gut, aber ab Mitte Staffel 2 wird es toll, deswegen halt durch, weil damit kann ich nicht so richtig viel anfangen? Zumindest nicht immer.
2: Ähm, nee, ich finde die ist eigentlich von Anfang bis Ende sehr konstant gut. Mhm. Ähm, mit jeder späteren Staffel kommen natürlich mehr Charaktere hinzu. Manchmal verschwinden andere Charaktere. Das wird dann manchmal erklärt, manchmal nicht. Ähm, aber mit jeder Staffel kommen auf jeden Fall mehr Charaktere hinzu. Denen wird dann auch natürlich hin und wieder Raum gegeben, um sich mehr zu entfalten, dass man mehr über diese Charaktere erfährt. Ich glaube, mhm. jede Folge öffnet auch mit einem Cold Open, wo das Sexualleben von einem dieser Charaktere dann so ein bisschen gezeigt wird. Auf sehr witzige Art und Weise teilweise. Also, ähm, mhm. ja so, okay. Das, so würde ich dann versuche ich machen. das vielleicht, äh, vielleicht doch mal. Ja, genau. Also, ich glaube, so die ersten drei Folgen und dann hast du, glaube ich, schon so ein Gefühl dafür, mhm. wie
0: die Serie Ob das was für mich und ist oder und nicht. So.
2: Ja. ja. Cool. Also, von mhm. mir eine absolute Empfehlung. Die Schauspieler machen alle einen fantastischen Job. Äh, ja, Acer Butterfield, der, ne? Aisa Butterfield ja. ist super, aber Acer Butterfield ist auch so der normalste Charakter aus der ganzen Serie, weil alle anderen mhm. sind teilweise. Sehr übertrieben, zum einen witzig, zum anderen aber auch sehr kaputt teilweise. Und auch gerade ein Judy Gatwas äh, Charakter, Eric Effiong, der ist ein Herzblatt. Der ist einfach nur toll. Mehr kann
1: ich <lacht> nicht sagen. Der ist, Eric ist einfach ein nur Herzblatt.
0: toll. Eric ist super. Marvin liebt Eric. Wir machen einen großen thematischen Sprung. Wir springen <lacht> nämlich jetzt von äh, sexueller Aufklärung in der Highschool zu der für mich größten Science-Fiction-Serie der letzten wahrscheinlich zehn Jahre. Wie ja, das damit weiter? Okay. So, wenn, wenn überhaupt, also wenn das, wenn das mal reicht. Es geht um Foundation auf Apple TV Plus zu sehen. Ah. Ähm, beim letzten Mal war ich informell sehr schlecht vorbereitet, habe aber auch gesagt, ich spreche da ein bisschen ausführlicher drüber, wenn ich Staffel 1 beendet habe. Das ist mittlerweile passiert. Ähm, und hier kommen ein paar, ich habe ein, zwei Fragen für euch vorbereitet ähm, und äh, ein paar äh, Informationen für euch zusammengetragen, um euch ein bisschen die Tragweite ähm, dieser Serie und der Geschichte dahinter ähm, ein bisschen zu verdeutlichen. Also Foundation gibt es seit 2021. Erste Staffel ist draußen, 10 Folgen pro Staffel, 45 bis 70 Minuten pro Folge. Das muss man sich erstmal vorstellen, das ist eine Menge Material. David Goya ist Showrunner und ausführender Produzent bei allen Folgen und hat auch sich zur Aufgabe gemacht mit Josh Friedman, der aber nur zwei, drei Folgen dabei war, das überhaupt aufzuschreiben, wie man diese Geschichte übersetzt. David Goyer hat übrigens The Dark Knight gemacht, die Trilogie.
1: Ah, okay.
0: So, ungefähr diese Größenordnung. Also er hat jetzt nicht Regie geführt, sondern ja. hat... Ähm, das Drehbuch hat das mitentwickelt, ah, okay, um ja, das in den ja, Film um, umzusetzen. So, das sind so Drehbuchautoren, das sind Geschichtenschreiber, das sind Showrunner, Umsetzer, Produzenten. Die Begriffe sind da ein bisschen schwammig, für unser, für unser Verständnis manchmal gewählt. Mhm. Das ist aber der Typ, der hat gesagt, ich will Foundation in eine Serie pressen, denn jetzt kommt die Information dahinter, das ist eine Buchgeschichte. Ah, okay. so, mal wieder eine Adaption. Ähm, Genau, das wusste ich beim letzten Mal noch gar nicht. Deswegen konnte ich nicht so richtig sagen, wer hat das eigentlich gemacht? Kommt das eigentlich irgendwo her? Ich glaube, es ist ein Buch, aber keine Ahnung. So, ähm, Isaac Asimov hat diese Geschichte geschrieben. Sagt euch der Name irgendwas? Ja, mir kommt der Name bekannt vor. Hat der nicht?
2: Okay. Weil ein, mein Lieblingsfilm aus meiner Kindheit war I, Robot mit Will Smith. Ja. Mhm. Und ähm, am Anfang vom, von I, Robot werden die drei Robotikgesetze von Isaac Asimov ja. vor äh, mhm. quasi gezeigt. Und äh, wie waren die nochmal? Äh, das erste Gesetz war, ein Robot muss auf jeden Fall, ein Robot muss jeden Befehl eines Menschen befolgen. Mhm, irgendwie sowas, ja. oder Nee, ein, ich glaube, ein Robot... Äh, war nicht eins, dass er den Menschen darf nicht kein, verletzen darf? Genau, Gesetz 1 war, ein Robot oder ein Roboter darf keinen Menschen verletzen.
1: Daran Dann das ja, zweite Gesetz das war,
2: ein Robot muss jeden Befehl eines Menschen befolgen, es sei denn, es steht im Widerspruch zu Gesetz 1. Mhm. Und das dritte Gesetz war, ein Robot muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, es steht im
0: Widerspruch zu Regel 1 oder 2. Ah. Absolut okay. korrekt. So war es, ne? So ist es, mhm. ja. Und Isaac Asimov hat nicht nur diese drei ähm, Robotikgesetze, die Asimovschen Gesetze erfunden, mhm. genau, genau. sondern hat halt auch das Buch iRobot geschrieben. Ah, ja. Macht Sinn. Ähm, weil auch der Film, 2004 mit Will Smith, ist eine Adaption, eine Buchadaption.
1: Wusste ich auch Und,
0: nicht. Wusste ich ähm, nicht. Jetzt könnt ihr mal schätzen... Von wann dieses Buch ist. Wann, wurde, wann hat Isaac Asimov die Geschichte i-Robot geschrieben? Ey, wenn du so fragst, dann oh, hat er Mann, die wahrscheinlich
1: ja. 1908 geschrieben oder so. <lacht>
0: also. Das ist ein bisschen weit zurück, 1908. Ich sage in den also, 70ern.
1: Ich hätte, mein erster Instinkt wäre auch 70er gewesen.
0: Ja, weil das ist so eine typische ähm, Science-Fiction-brodelnde ära irgendwie, Ja, ne? ja, ja, ja. ja genau. Ähm, Kommt so, Isaac Asimov ist, äh, hat iRobot geschrieben, da war er 28. Nee, äh, 19. Hat die mit 20 rausgebracht und das war 1950.
1: Immer diese Overachiever. 1950.
0: So, 1950 hat der Mann Robot geschrieben. War nicht sein erstes Buch und nicht sein letztes. Der hat über 500 Dinge veröffentlicht. Sachbücher, Kurzgeschichten, komplette Bücher, Buchbände, Gedichtszyklen. Hat äh, an drei Universitäten gelehrt, war mit Ende 20, hat er zehn Bücher geschrieben, war Professor an der Uni, wo hat schon einen Ehrenpreis bekommen, der Typ ist irgendwie 90 geworden, hat einfach nicht aufgehört. Das ist, ich war auf dieser Wikipedia-Seite, mir ist schwindlig geworden von dem Tempo, den, nur, nur vom Lesen der Dinge, die der alle gemacht hat. Ja. Und das ist so ungefähr die Größenordnung, ähm, um das mal einzuleiten. Isaac Asimov gilt als einer der drei, als einer der Big Three der Science-Fiction of all time. Krass. Ähm, Arthur C. Clarke steht da mit drin und Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein hat Starship Troopers gemacht und unter anderem Predestination geschrieben. Hm.
2: Oh. Ja, ja, da haben wir Sie auch Clark, schon ein paar Mal drüber geschaut. Klar kommt mir auch bekannt
0: vor. Was hat der geschrieben? Das ist der Mann, der hat so Kleinigkeiten geschrieben wie 2001 A Space Odyssey. Ach stimmt, da war ja was. Ne? So Aber 1968, also 18 Jahre nachdem iRobot bereits veröffentlicht war. Verrückt. Und jetzt muss man das so ein bisschen in Relation zueinander setzen, wer denn vielleicht zuerst die richtigen großen Science-Fiction-Ideen hatte. Weil der Begriff Robotik ist von Isaac Asimov Mehr oder weniger erfunden worden. <lacht> und der Begriff künstliche Intelligenz wurde von ihm nicht erfunden, aber geprägt durch seine Science-Fiction-Bücher und Sachgeschichten. Krass. Äh, weil, weil vorher gab es sie nicht und danach gab es die. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist ja alles so wie. Hm. Deswegen ist der Begriff Isaac Asimov ein sehr, sehr großer. Ja, macht's gut. So, und Isaac Asimov hat natürlich auch Foundation geschrieben, sonst würden wir da gar nicht drüber sprechen. Ja, richtig, das ist ja das eigentliche Thema. Das ist das eigentliche Thema. Der hat die Buchreihe gestartet 1951, also ein Jahr nachdem iRobot rauskam, hat der Foundation geschrieben und das sind sieben Bücher plus minus, man weiß nicht genau, in welchen anderen Buchreihen da noch Sachen mit in dieses Universum spielen. Ähm, ja. Und was habt ihr so mit, mit 20 gemacht? Uh, uh, Partie, <lacht> ja. Einfach ja, unsympathisch. Genau. Das ist so ein Lebenslauf, wenn man den liest, fühlt man sich schlecht. Ey, voll. Voll, ey, wie gesagt, ich war auf die, ich war bestimmt zehn Minuten auf der Seite, es wurde krasser und krasser. Ich habe einfach ja. irgendwann gesagt, ach komm, hör auf, das geht doch alles gar nicht mehr. Ja. Der war zwischendurch auch noch vier, Ta vier Jahre ähm, ähm, im amerikanischen Militär und so, ne? Und war aber auch russischer, irgendwas mit russischer Korrespondent und so. Hatte fünf Sprachen gesprochen, ey, keine Ahnung. Was weiß ich, was der alles gemacht hat. Ging überall, du musst dir vorstellen, 1940 so einen Scheiß zu machen, da hast du ja. überhaupt keine Möglichkeit für. Wann denn überhaupt? Ja, ganz ehrlich, wenn wir uns für schlau
1: halten, ne? Nee. Ach, das, das, nee, kein nee, ganz
0: vergessen. Ähm, das ist kein ist, Vergleich. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das ist schon ganz gut, dass Menschen, die das können, das auch dann so viel gemacht haben. Und ansonsten hätten wir jetzt diese nicht tollen Geschichten und, We hm. und Welten überhaupt nicht, die da auch Gedankenwelten, die überhaupt aufgemacht wurden, dass man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Ja. Haben solche Leute miterfunden. Ähm, so, 2018 hat dann Apple die Rechte gekauft an dieser Buchreihe, in Abstimmung mit Isaac Asimovs Tochter Robin Asimov, die auch bei der Serie als ausführende Produzentin tätig ist, was ich erstmal sehr begrüße. Same. Weil damit ist nicht nur ein bisschen Legacy gesichert, ähm, sondern auch, dass mit dem Material respektvoll umgegangen wird und dass es noch mal so eine kleine Kontrollinstanz gibt, wo der Name mit draufsteht, das hilft bestimmt auch.
1: Das ist ja das, was viele Leute ähm, an den Tolkien-Sachen kritisieren. Das,
0: ja. Ja. Also es sind zwei Staffeln draußen, die zweite vor zwei Wochen beendet, ähm, beide auf Apple Plus, insgesamt sind es also 20 Folgen, die draußen sind, 45 bis 70 Minuten jeweils, je nachdem wie viel so erzählt werden muss und der Showrunner Goya hat gesagt, er habe einen in Anführungszeichen losen Plan für ungefähr acht Staffeln, er hätte so ungefähr 80 Stunden Serienmaterial im Kopf, statt einen Drei-Stunden-Film zu machen, was unmöglich wäre, diese Geschichte zu erzählen. Nun kommt die Überleitung zur Geschichte. Er sagt nämlich, die Geschichte erstreckt sich über ungefähr 1000 Jahre. Gott. Und die halt in drei Stunden Film zu erzählen, würde gar nicht gehen, so viel kannst du gar nicht springen, so, viel oft, so oft kannst du gar nicht sagen, jetzt sind wir ganz, ganz woanders, jetzt sind wir vor allen Dingen viel, viel später oder wieder viel früher. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das ist ja so schon... Sehr, 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 sehr schwer, in eine Serienform zu kippen. Deswegen habe ich auch angefangen, mit David Goyer ihn zu erwähnen, als der Showrunner, der gesagt hat, wir versuchen mal diese sieben bis zehn Bücher, ähm, in irgendeine, in irgendeine zusammenhängende Form zu machen, dass wir daraus eine Serie erzählen können. Die 2023, 2021 bis 2023 auf einem, auf einem Fernseher funktioniert. Äh, das ist ja, ein, das ist ja ein unendlich großes Vorhaben. So, ich habe mal ganz kurz beim letzten Mal, es ist mir ziemlich schwer gefallen, den Plot in kurz zusammenzufassen, deswegen habe ich es mir heute ein bisschen einfacher gemacht, bitte vergebt mir da, das liegt nicht an meiner fehlenden Motivation, sondern an der fehlenden Präzision. Hm. Ähm, hier sind äh, zwei Sätze über den Plot. Foundation erzählt, ab hier kommt ein Zitat, die tausendjährige Saga der Foundation, einer Gruppe von Verbanden, die entdecken, dass der einzige Weg, das galaktische Imperium vor der Zerstörung zu bewahren, darin besteht, ihm zu trotzen. Die Handlung dreht sich um den Untergang des galaktischen Imperiums und den anschließenden Neuanfang einer interstellaren menschlichen Zivilisation. 400 Jahre lang schon wird regiert von Klonen des ersten Kaisers. So. Am letzten Mal habe ich ja schon darüber gesprochen, dass da so ein paar Science-Fiction-Ideen drin sind, die ich für unglaublich innovativ halte, ähm, die ich zumindest noch nie in irgendeiner Form so gesehen habe, da jetzt im Nachhinein rausgefunden zu haben, dass die Quelle dafür schon so alt ist.
1: Mhm.
0: Es, ja. es, Das lässt, lässt meinen Kopf platzen dass ich 2023 sage ich gucke jetzt zwei Jahre alte Apple TV Plus Science Fiction Serie mit Lee Pace in der Hauptrolle deswegen habe ich Bock reinzugucken und auf einmal eröffnet sich mir da ein Universum was 100 Jahre alt ist vor ungefähr das vor Cross-Referenzen
1: Cross im Kopf, die sofort rumgehen mit Galaktisches ja, Imperium, Star Wars. Also da kommen direkt Ideen, ja, ja. was sonst so gemacht wurde.
0: Also die, die Idee, oh. die da so in der Mitte steht, ist, ähm, es gab mal einen Kaiser, Kaiser Kleon, und der hat gesagt, ich bin der aller, Und so wie ich regiert habe, wird nie wieder irgendjemand nach mir regieren können. Deswegen machen wir es doch einfach. Die Technik ist weit genug. Wir machen ab sofort Klone von mir. Wir behalten also DNA-Zeug und frieren mich da in so einem Blubberzeug ein. Ähm, in so einem Kryo-Status und so. Übrigens, das waren auch die ersten Erwähnungen von diesem Reisemöglichkeit, da in so einen kryo zu gehen, sich in der Kapsel 200 Jahre wohin schießen zu lassen. Also, es ist alles drin, was man in Cypher erwartet, aber es ist das, nahezu das erste Mal, dass sowas gemacht wurde. Wahnsinn. Ähm, und es gibt diese Klone-Idee. Das heißt, es gibt gleichzeitig drei regierende Kaiser. Ein Kaiser Jung, ein Kaiser in der Mitte und einen alten Kaiser. Der Alte brät, der Junge wird angelernt, der in der Mitte regiert. So viel habe ich letztes Mal auch schon erklärt. Genau. Und die heißen Morning, Day und Dawn. Hm. Oder ja. Dusk, Day und Dawn heißen die für Sonnenaufgang, Tag und Sonnenuntergang, wenn du so willst. Ähm, und die werden immer von den gleichen drei Schauspielern gespielt, weil die ja immer die gleichen drei genetischen Personen sind, was total hilft. Das heißt, über 400 Jahre lang, das ist zumindest die Zeitspanne in der ersten Staffel ungefähr, ähm, gibt es also einen kontinuierlichen Wechsel von diesen drei Klonen, die dann natürlich durch ihre Lebenszyklen gehen und der Junge wird irgendwann zum Tag, zu Brother Day und dann regiert er und dann und so weiter und so fort. Ähm, das führt dazu, dass wir halt immer die gleichen drei Schauspieler sehen. Ungefähr. Ähm, aber dadurch, dass jede, jeder Klon natürlich schon glaubt, einen eigenen Charakter zu sein, gibt es hier und da auch Nuancen.
1: Mhm. Und
0: diese Nuancen von, also Lee Pace spielt die Hauptrolle, der spielt den Imperator in der Mitte, Brother Day, und macht einen unfassbar guten Job. Also wirklich, das ist wahrscheinlich eins der besten, wahrscheinlich das beste Schauspieler, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wirklich, das ist wirklich bahnbrechend, wie gut dieser Mann ist. Und der muss es also schaffen, nicht immer einen Klon von sich, von einer Figur davor zu spielen, sondern er spielt so, wie er als Junge war, aber halt dann in 30 Jahre Zeitsprung. Ohne also, dass er den das Jungen
1: selber gespielt hat. Genau, ohne ]weise. dass er den
0: Jungen gespielt hat. Er hat den jungen ja. Schauspieler nur neben sich gesehen, der hat die Charaktereigenschaft bekommen, du sollst. Leuten ein bisschen mehr ins Wort fallen. Du sollst ein bisschen ungeduldiger sein. Du sollst ein bisschen cur mehr curious sein, als die alten Leute zulassen. Du stellst zwei unangenehme Fragen zu viel. Und so Charaktereigenschaften muss dann Lee Pace mit dem Zeitsprung von 30 Jahren, wo wir den Jungen beobachten, äh, jetzt aber der Regierende in der Mitte ist, muss er solche Dinge übernehmen. Muss die auch übernehmen, wenn wir wieder springen und der alte Schauspieler, der den eigentlich Beratenden spielt, muss trotzdem diese Charaktereigenschaften ja. haben Wurde aber ja schon dann 30 Jahre lang gebremst, aus dem in der Mitte. Er hat also immer noch diese Charaktereigenschaften in sich. Ihr merkt, das ist für Schauspieler, ich glaube, die haben jeder ein riesen Whiteboard bei sich so zu Hause. Ko ja. So
1: komplex, wie das gerade <lacht> als Erklärung klingt, wirklich, muss das dann erstmal ein Schauspieler dann auch sein. Das
0: ist so, so clever, ist das so ist einfach. so geil. Es ist extrem anstrengend, insgesamt der Serie zu folgen. Also was heißt extrem anstrengend? Es ist... Äh, fordernd und das möchte ich als positive Eigenschaft das ist verbuchen keine Serie, die ich ähm, nebenbei
1: beim Zocken gucken kann
0: nein auf okay, gar nein, äh, geht passen. geht überhaupt nicht du, wirklich ja das ist du musst da dran kleben und du musst also das ist eine Serie wie als wir letzte über Westworld gesprochen haben mhm. du kannst nach jeder Folge Pause machen und die doppelte Zeit die die, ähm, die, die Folge lief kannst du darüber reden ähm, das ist wahrscheinlich das unberechenbarste und überraschendste was ich vielleicht jemals gesehen habe das ist so groß, diese Geschichte. Jetzt habe ich nur von diesem Klon erzählt und von dem, wie regiert wird. Das ist jetzt das galaktische Imperium, was da seit tausend Jahren regiert. sagt, wir sind die Allergeilsten, bla bla bla. Jetzt kommt natürlich die andere Seite, diese Foundation, die überhaupt gegründet werden muss. Harry Selden ist ein Wissenschaftler, gespielt von Jared Harris. Auf den Namen bin ich beim letzten Mal nicht gekommen. Hm. Das ist äh, ein britischer Schauspieler mit roten Haaren, den man auch kennt. Mhm. Darf ich euch ganz kurz eine Referenz ist geben? Ist das nicht wo, der, der, der
1: Bill aus Harry Potter und Star Wars... Äh oder, ist das, nee, oder verwechsel ich den gerade?
2: Nee, ich kenne den. Der hat, glaube ich, in Tschernobyl mitgespielt. Ja, genau. Und im ah, zweiten uh, Sherlock Holmes. Da hat der Moriarty gespielt. In den Ach, Run so ist es. Ja.
0: Genau, richtig. Der hat doch irgendwie 100 andere Sachen gespielt. Und den Mann sehe ich. Der war auch einer der großen Bösewichte in Fringe, der Serie. Und hat bei Mad Men mitgemacht. Und keine Ahnung, 100 andere Dinge. Ja, den Mann sehe ich sehr, sehr gerne. Der ist nämlich auch verdammt gut und der ist da auch perfekt für besetzt. Er spielt den Wissenschaftler Harry Selden und Harry Selden ist sogenannter Psychohistoriker. Das ist ein Begriff, den gibt es jetzt auch noch nicht, den gibt es aber dann irgendwann in der Zukunft und der ist so gut im Rechnen, jetzt ist jetzt übertrieben vereinfacht ausgedrückt, ne, der ist so gut im Rechnen, dass der auf Grundlage von immensen Bevölkerungsdaten und Hochrechnungen die Zukunft voraussehen kann. Oha. Das ist wie gesagt sehr vereinfacht. Der okay. sagt also nicht, der sagt also nicht, morgen regnet es, sondern wenn wir nicht bald agieren als Menschheit droht ein Untergang und eine dunkle mhm. Zeit von über 1000 Jahren. Es ist also alles determiniert. Wir müssen aber jetzt agieren, ansonsten wird das ganz lange ganz schlecht für uns und wir kommen irgendwann erst wieder in kleinstmöglicher Form aus dieser Krise als Menschheit heraus. Mhm. Das sind natürlich ganz ganz große Worte, die dieser Wissenschaftler benutzt und, und, und hier da jeder ja, ignoriert ihn. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, und dann steht er halt irgendwann vor diesem, also dann äh, lernt man noch ähm, ein Kind kennen, was ein bisschen sehr gut, sehr begabt ist, was Mathezeug ähm, kann und die muss dann seine Legacy weiterführen und diesen Plan verfolgen, weil es gibt natürlich jetzt nicht nur die Aussage, oh, da kommt bald ein Problem, sondern hier ist der Plan, damit wir nicht diese tausend Jahre Dunkelheit und Bedrohung irgendwie haben, in welcher Form auch immer, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich, gibt es jetzt irgendwie so einen Plan. Der Plan ist aber mit ganz großen Anführungszeichen zu betrachten, weil Harry Selden, der Wissenschaftler, gibt natürlich nur so viele Informationsstücke von diesem Plan preis, wie die Menschen, die ihn ausführen sollen, gerade brauchen. Das heißt, er lügt sie auch an, damit gewisse Schritte passieren um die Timeline zu erhalten, um der Krise zu entgehen. Das ist ein bisschen wie warum musste Iron Man sterben? Warum hat Doctor Strange nicht die andere Variante auswählen können? Nein, nein, nein. Die einzige Variante von 14 Millionen ist ja, und bestimmt. genau deswegen durfte er ihm nicht sagen, was Schlimmes passiert, weil es durfte es ihm nicht sagen, ansonsten wäre das nicht die einzige mhm. Variante gewesen. Mhm. Und mit dieser Grundidee spielt, äh, spielt dieser Plan und ähm, Harry Selden auch mit unserer Erwartungshaltung. Wir verfolgen also unterschiedliche Charaktere die auch unterschiedlich lang eingefroren sind, sonst ging es ja nicht über 400 Jahre, ähm, wie sie versuchen, aus all dem schlau zu werden und zu verhindern, dass schlimme Dinge passieren. Gleichzeitig passieren halt schlimme Dinge in der, im Galaktischen Imperium. Leute werden skeptisch. Es gibt äh, kleine Rubriken, äh, Republiken, die sich gründen und äh, Ausreißer und, und, und. Also ein unglaublich komplexes Thema. Dadurch, dass das Problem so groß ist, Müsste man ja jetzt glauben, ja gut, wenn man 400 Jahre Geschichte erzählt in 10 Folgen, dann kann man sich natürlich nicht auf einzelne Charaktere einlassen, die existieren ja eine Folge später eh nicht mehr. Ja, Pustekuchen. Die Serie schafft es, obwohl das Problem größer nicht sein könnte für die Menschheit und das Universum und alles, ähm, und wir hier von einem 1000-Jahre-Plan reden, ja, äh, schafft die Serie es trotzdem, dass jeder Charakter für mich Gewicht hat, dass es mir nicht egal ist, wie es der Person geht. Jeder bekommt genug Charakterbild, jeder bekommt genug Hintergrund. Ähm, keiner ist mir egal. Und wenn ich dann merke, oh, jetzt haben wir wieder einen Zeitsprung gemacht, auf den ich nicht vorbereitet wurde, weil du weißt nicht, wann sie die Geschichte weiter erzählen, wann das nächste große mhm. Ding ist. Ähm, zumal auch ein bisschen hin und her erzählt wird, ne? so aus Perspektivensicht und du weißt nicht genau, wenn die eine jetzt alleine unterwegs ist, wie lang, wo, wo, wo in der Zeitlinie ist die gerade eigentlich? Und ist die das, wo wir die anderen gerade im Jetzt beobachten? Oder ist die noch unterwegs oder so? Also es ist verwirrend ein bisschen. Man wird auf jeden Fall gechallenged. Es ist unfassbar gut. Ich weiß nicht, was ich... Ich wollte gerade sagen, du, du redest e gerade... ewig lang darüber reden.
1: Ja, ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das ist aber ein gutes Merkmal. Weil das scheint so eine Serie... Mich wundert dass so. ich habe darüber noch nichts gehört vorher.
0: Ja. Und das mhm.
1: überrascht mich, weil du so begeistert davon redest und immer mehr Informationen aus dir raussprudeln. Das heißt, die Serie hat viel zu bieten. Aber ich habe davon noch nichts Voll. gehört.
0: Voll. Das, ich nämlich vorher auch nicht. Ich wusste wohl, dass die existiert und ich habe Lee Paces Gesicht auf dem Foundation Cover irgendwo im Internet auch schon mal gesehen und dachte, ja, das ist jetzt so wie ähm, die Amazon Space Serie, jetzt hat irgendwie HBO eine Space Serie Jeder und dann -Serie. macht Apple TV jetzt auch eine Space Serie. So The Expanse und so und bla und blub. Das ist für mich alles so B-wahres Science-Fiction-Serie. Wahrscheinlich wirst du mit Klischees zugeschissen. Und ähm, keine Ahnung. Da gibt es zwei Intrigen. Und dann wird es, was weiß ich, es ist halt alles das Gleiche für mich irgendwie. Und ich dachte bei Foundation das Gleiche. Gott sei Dank wurde ich sehr stark eines anderen belehrt.
1: Meint ihr, das liegt daran, dass es auf Apple TV Plus ist? Weil wir hören fast nie Sachen über Apple TV Plus. Die Leute reden über Disney Plus, die Leute reden über Netflix, die Leute reden vielleicht ja. noch über HBO Max. Und das war's. Alle anderen Streaming-Anbieter? reden also über auch wow ja manchmal. Ja, aber auch weniger. Aber da auch, da auch nur, Paramount, wenn The Boys neu kommt, neu rauskommt. Ja, mhm. Über Paramount redet niemand. Da habe ja. ich noch nie einen drüber reden hören. Außer ich glaube, dass das,
0: dass das echt ein, ein Apple-TV-Plus-Problem ja. ist, auch was unsere Generation so angeht. Ich glaube, wir gucken das einfach nicht. Weil das, weil warum? Mhm. Wir haben Netflix und Amazon Prime immer schon gehabt. Und jetzt kam noch Disney mit allem, was wir so als Fanboys haben wollten und mehr. Und ja, was brauchst du noch? Und wenn dann mal irgendwie HBO um die Ecke kommt mit einem Last of Us, was ja jetzt auch noch nicht so oft vorkam, ne? äh, ja. wozu dann Sky-Slash-Wow angucken. Also für Game of Thrones, ja... Für Westworld, da ist schon nur noch 10% der Game of Thrones-Gucker bei gewesen, das da auch zu schauen auf Sky.
1: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten brauchst du das ja auch nicht. Und ich glaube, ja. Apple TV Plus äh, schlägt in die gleiche Kerbe, wenn nicht sogar noch drunter. Weil eben nicht Game of Thrones oben drauf steht.
1: Meint ihr, das wäre mal und interessanter, wenn wir da so einen Deep Dive reinmachen in die einzelnen Streaming-Plattformen?
0: Können wir gerne mal machen. Weil Ich finde, Apple TV Plus ähm, mittlerweile unterschätzt Ich habe jetzt schon viele ja, Dinge gefunden, auch. die ich gut fand. Ähm, also wir haben ja über Severance auch schon gesprochen, was auch total gut war.
1: Mhm.
0: Also auch wirklich sehr, sehr gut war. Ted Lasso
1: was ja ein Ja, Ted Lasso ja ist Welt auch war. da.
0: Genau, guck mal. Und wie gesagt, jetzt ist Foundation Staffel 2 draußen und... Ähm, Niemand kennt's. Ich, ich, ja, irgendwie, niemand kennt Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen publik machen und Apple TV damit die Möglichkeit geben, <lacht> äh, die, nächst, die nächsten sechs Staffeln auch noch zu machen, Weil die irgendwo in verdienen <lacht> David Goyas Kopf rumschwirren. Vielleicht ähm, ist es. Äh, übrigens, übrigens, ich habe äh, das mit meiner Partnerin geschaut und wir waren uns beide einig am Ende von Staffel 1, das rückblickend, dass rückblickend, ähm, dass wir das optisch schöner und teilweise technisch hochwertiger finden als die letzten Star Wars-Installationen.
1: Das ist nicht schwer.
0: Okay. Na, no, Also ich, ich, ich meine inklusive Filme.
1: Yeah. Hot Take, Star Wars hat qualitativ optisch extrem nachgelassen und hat nur einzelne Highlights. Ich finde es wirklich nicht schwer. Mm. Für mich ist Star Wars in den letzten Jahren nicht das Qualitätsmerkmal optisch gewesen. Wirklich nicht.
0: Okay, hast du was anderes? Was ist das Größte in Science Fiction der letzten Jahre?
1: Ach so, in Science Fiction. Okay. Ja. Ich habe jetzt, also hab jetzt Star Wars als Messlatte genommen, weil
0: das halt. Okay,
1: so. äh, ich würde sagen, naja, Guardians, du, of ja, Guardians of the Galaxy. Guardians ja. of the Galaxy fand ich optisch schöner und beeindruckender als Star Wars. Als Filme jetzt. Serien habe ich jetzt kein Beispiel.
0: Ja, verstehe ich. Dann würde ich sagen, spielt äh, Foundation auf der gleichen Ebene wie Guardians 3. Okay, das finde so, find ich eine krasse Messlatte. Da ist, da ist natürlich weniger äh, One-Take-Choreografie in einem Tunnel mit drin klar. und so. Klar, ne, Das Genre. ist klar. Äh, es ist ein anderes Genre, es bleibt Science-Fiction, theoretisch. Ähm, aber Foundation ist schon sehr, sehr groß.
1: Foundation mhm. ist ja eher ein Drama dann so in die also Richtung. Ich, also
2: ich bin gerade auf der als Drama, seite ja. von, äh, von Foundation. Und alleine das Poster sieht mir nach einem Scope von einem Dune aus.
0: Ja, könnte man durchaus also so sagen. Das Poster hat so... Es ist nicht so weit Dune drunter, height. sagen wir es so. Mhm. Voll.
1: Apropos Dune, ähm, wir schweifen jetzt kurz ein bisschen ab, aber weil Dune wurde ja verschoben. Ja. Ähm, die Writers Guild hat, glaube ich, heute oder gestern Nacht verkündet, also für euch Hörer vor zwei, drei Tagen, verkündet, dass es eine Einigung gab. Man, mhm. Die haben noch nicht veröffentlicht, was für eine Einigung. Aber der Writers Strike ist beendet. Wenn sich jetzt noch die Schauspieler demnächst einigen können, kommen bald vielleicht wieder Filme raus. Hey.
2: Na, ja, das wäre ja was. Und Dann muss nicht Interstellar im UCI neu aufgelegt werden. Was, echt, das machen, die? Ja, das machen die, die? ja, Die haben ja nichts mehr zum zeigen. Ja, es, kommt ja nix, es gibt ja nichts Neues.
1: Es läuft immer noch Mac 2 im Kino, also... <lacht>
0: ja, okay, fair. Ja, aber okay. gut zu hören, dass sich da irgendwo geeinigt wurde. Ich hoffe, ja. es wurde sich so gut geeinigt, dass ähm, ja. damit ein paar Grundsteine für mehr gute Gespräche was, für die Leute... Was ich gelesen ja, ja. habe,
1: ist, dass die Writer-Skills sehr zufrieden war mit den Eingeständnissen, die gemacht wurden. Das ist doch was. Das, das ist so das, was offiziell an die Mitglieder an Kommunikation rausgegangen sind. Wir sind sehr zufrieden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon neue Infos gibt, aber äh, kommt wahrscheinlich demnächst raus, was für Infos da genau kommen. Wenn ihr das hört, wisst ihr mehr als wir. Ähm, äh, ich wollte aber gar nicht so rüde unterbrechen. Möchtest du noch irgendwas zu ähm, Foundation ich sagen, außer Kugels?
0: Genau, ein abschließender Gedanke, wenn ihr die Möglichkeit habt, Apple TV Plus vielleicht im Probeabo mal zu testen oder ihr habt gerade eine PS5 gekauft und wisst noch nichts davon, ihr habt sechs Monate kostenlos auf Apple TV Auf der PS4 Plus, auch übrigens. Eine, wenn ihr eine PS4, oh, also wenn ihr eine PS4 oder PS5 besitzt, sehr gut. Ich habe das nicht das auf der PS4 auch gemacht. Ach, echt krass. Deswegen okay. konnte ich Ted so also, äh, eine Staffel <lacht> gucken. Ja, ist doch voll geil. Sechs Monate ist eine lange Zeit. Könnte Severance und Foundation 5 mhm. machen. Ich glaube, PS4
1: hat es nur drei Monate.
0: Ach, reicht auch. Aber auf jeden Fall. das, das Gibt's auch auf PS4. Ja. Ähm, also ihr zwei, ihr müsst das bitte irgendwie machen. Wir müssen darüber reden. Ich okay. bin jetzt, ich habe mit Staffel 2 auch schon angefangen, ich bin bei Folge 3 oder so. Ey, das geht so Schlag auf Schlag jetzt. Ich hab. Das, also ich weiß auch nicht. Das hat echt so ein äh, Game of Thrones Staffel 3-Charakter, wo auf einmal alles gleichzeitig kaputt geht.
1: Es tut mir so <lacht> leid, dass du gestern Muppets gucken musstest. <lacht>
0: Ich hätte lieber Foundation geguckt. sage ich ganz ehrlich. Vor du ja,
1: da kommen wir in Part 2 nochmal, weil du ja gerade sehr im Space-Thema ja. drin bist.
0: Ich bin gerade voll in Science Fiction drin. Das ist echt ein Science Fiction-Monat für mich. Ja, also, Foundation, bitte, bitte, bitte alle, alle machen. Wenn ihr nach zwei Folgen nicht die Ideen nicht interessant genug findet, wird euch der Rest wahrscheinlich auch nicht mehr hocken, weil es geht um diese zwei großen Ideen. Aber es ist so interessant umgesetzt und es ist so clever gemacht. Die Serie verkauft dich nicht für dumm. Es wird sehr wenig erklärt, man muss sehr aktiv zuschauen. Ähm, das ist, wie ich bei Severance schon sagte, ähm, genau die Serie für mich. Und <lacht> vielleicht, vielleicht auch für euch. Ja, noch eine, vielleicht ja. auch für euch. Krass. Klingt ja. auf
1: jeden Fall sehr gut.
0: Ey, Ich habe mit Pia drüber gesprochen und Pia sagte, endlich macht Science-Fiction wieder Spaß. Eben weil die letzten Star-Wars-Installationen so ernüchternd waren und ein Dune halt nicht so oft rauskommt.
1: Ja, Dune war krass, Dune 2 wird hoffentlich auch krass.
0: Das ist wirklich die Science-Fiction-Offenbarung der letzten Jahre. Okay. Wahnsinn. Gut, wir haben ein Rauschmeisterthema und das trägt den Titel Maltes manga ecke bap ba badap bap badap. ba
1: bap ba da ba da ba da ba da Maltes Manga Mania. Man, man könnte es mhm. besser zusammenfassen mit äh, Malte will endlich alles von One Piece gesehen haben. Ähm, ich habe ja schon vor, bevor die Live-Action-Adaption rauskam, habe ich ja schon irgendwie auch hier erwähnt, so 200 Kapitel des Mangas gelesen gehabt. Habe dann auch zwischenzeitlich ein paar Folgen geschaut gehabt auf Crunchyroll. Das Problem da ist, das sind halt japanische Synchro mit englischen Untertiteln. Und da kommen da wir zu lesen. Mein, Da kommen wir auch zu meinem großen Problem. Ähm, bei vielen Dingen, wenn es jetzt nicht Sachen sind, die 100% meine Aufmerksamkeit benötigen, und ein Anime braucht im Regelfall nicht 100% meine Aufmerksamkeit, mache ich Sachen nebenbei. Ähm, das liegt, hat diverse Gründe. Wahrscheinlich habe ich irgendein tiefergehendes Problem. Ähm, aber ich muss mich ständig beschallen. Ähm, das bedeutet, ich zocke zum Beispiel Starfield und gleichzeitig schaue ich ein Anime oder eine Serie, die ihn jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit erfordert. Das Problem ist natürlich, wenn das auf Japanisch ist mit englischen Untertiteln, dann
0: funktioniert das ja, nicht. Verstehst halt da verstehst du ja. halt
1: nichts. Da ja. verstehst halt nichts.
0: Dann mach das doch einfach. Schau doch, hier, schau doch die äh, Animes auf Japanisch. Lern währenddessen Japanisch und Spiel Starfield.
1: Ja, das klingt. <lacht> zu, nee, ich, ich mach's noch besser. Ähm, Wärst du dann ausgelastet? <lacht> ich
0: ich, ich habe ich
1: hab den komplett anderen Schritt genommen. Ich habe das Spiel weggenommen, ich habe die Musik und das Bild weggenommen und habe mir den Manga genommen und lese. Ähm, das war mhm. meine Konsequenz daraus, weil auf Lesen kann ich mich konzentrieren ohne das, was dabei passiert. Ähm, weil Lesen meine Aufmerksamkeit wie eine gute Serie oder einen sehr guten Film beansprucht. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt von ungefähr Kapitel 250 zu ungefähr Kapitel 750
0: den Manga gelesen. Das 500 Kapitel Manga gelesen? In den, das heißt, seit dem letzten Update. Das, in Seiten, wie viel, heißt das dann? ja, genau, also, viel, das, also, was heißt das? Was kann man sich die, vorstellen. Die
1: ersten sind 100, das? die ersten 100 Chapter sind ungefähr, äh, 10 zehn komplette Bände von einem Anime, äh, vom Manga, beziehungsweise ein Chapter ist grob eine Folge vom Anime. Das heißt, ich habe in Content umgefasst, ungefähr 750 bis 800 Folgen Anime geschaut. Beziehungsweise gelesen. In Seiten lässt sich das so schwer sagen, weil, die unterschiedlich lang sind. Die sind okay. jetzt nicht immer 30 Seiten lang. Manchmal sind die auch nur 15 Seiten lang. Manchmal sind die 20 Seiten lang. Die sind halt so lang, wie das Chapter lang sein muss und ehrlicherweise wie viel Zeit oder hatte. Weil mhm. One Piece erscheint im Regelfall ein Chapter die Woche. So. Mhm. Okay. Ähm, jedenfalls habe ich sehr viel gelesen. Deswegen Aber du das
0: jetzt auch äh, frei, ne? Ich hatte frei,
1: ich hatte mir vorgenommen, ja. super viel zu machen. Ich hatte mit euch darüber gesprochen, dass ich endlich mal Memento sehen möchte. Ich hatte. Ich, hat. ich hatte mir so viele Sachen vorgenommen, so viele Serien, auch Tipps von euch. Alles hinten übergefallen. Ich habe nur Starfield gespielt und den Manga gelesen. Das ist alles. Und ich kann euch sagen, ich habe geweint wegen einem Schiff. <lacht> Wenn. Leute mir sagen, okay. dass ein Manga wie One Piece, der ist natürlich für Kinder, bzw. vor allem junge Jungs, so Teenager-Alter vielleicht, das ist ein schonen. Wenn Leute mir aber sagen, dass sie keinen Tiefgang haben, dann haben die ähnlich wenig Ahnung, wenn die sagen, Avatar hat keinen Tiefgang. Mhm. Weil wie viel Seele und Charakter, äh, Charakter es geschafft wird, dass ein Schiff ein seelenloses Objekt besitzt, durch die Handlung, die die Charaktere ausüben mit diesem Schiff und dann gibt's da noch andere Dinge, die passieren, das ist so absurd, dass ich wirklich weinen musste, als dieses Schiff verabschiedet wurde ähm, und die sich ein neues Schiff nehmen mussten, Spoiler, 20 Jahre alte Geschichte, Spoiler. <lacht> 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 Also ich werde hier jetzt ein bisschen spoilern an alle, die das nicht kennen, aber das Zeug ist halt legit 15 Jahre her oder so. Also ja. Mhm. Ähm, und das hat mich so überrascht, vor allem, weil es in einem Zeit... Also ich habe ja jetzt sehr viel auf einmal gelesen. Das heißt, ich habe irgendwie bei Kapitel 400 weinen müssen, dann bei 450, dann bei 500. Ich bin aus dem Weinen so vier Tage nicht mehr rausgekommen, weil jeden Tag habe ich irgendwas gelesen, wo ich mir dachte oh fuck, nicht dein Ernst. Sachen, die ich teilweise schon wusste, dass sie passieren, weil es halt wie gesagt schon so lange her ist. Aber als ich sie dann gelesen habe und die Darstellung gesehen habe, die Zeichnung gesehen habe, mich so krass mitgenommen haben, das habe ich nicht erwartet. Zumal ich zwischenzeitlich die Angst hatte, naja, das sind ja Sachen, die nicht mehr mit Nostalgie verbunden sind bei mir. Vielleicht mhm. interessieren die mich gar nicht. Ganz im Gegenteil, die haben mich noch mehr interessiert, als das, was ich schon kannte. Und es ist so wahnsinnig interessant, wie das zu sehen. Ich meine, ihr kennt One Piece jetzt nur von damals so geguckt, ne? Ja, wenn ich das richtig genommen ja, habe. Ähm, aber ihr erinnert euch vielleicht, dass, One, äh, dass Ruffy, oder Luffy, wie er im Original heißt, nicht viele Probleme hatte in seinen Kämpfen. Nicht so wirklich zumindest. Am mhm. Ende hat er immer gewonnen.
2: Ja, das war so nicht, die Quintessenz davon.
1: Nicht da, wo ich war. Da verliert er. Oh, da fällt was von meinem Schreibtisch runter. Ähm, da verliert er. Und da verliert er hart. Und da verliert er alles. Und er verliert so hart, dass, du, dass, dass er das Gefühl hat, nicht mehr weitermachen zu können. Und da bist du als Leser so: okay, dieser Charakter, der immer nur an sich glaubt und hundertprozentig überzeugt ist von sich, hat gerade den Willen verloren, irgendwas zu machen. Das war so heftig. Und so krass, ähm, dass ich das gar nicht richtig in Worte fassen kann. Jetzt ist es schwer zu sagen, lest mal 700 Kapitel One Piece. Mhm. Aber ich würde es am liebsten tun. Also es gibt da eine sehr gute App. Wir sind da nicht gesponsert. Die heißt Manga Plus. Die ist auch legal. Die kann man runterladen. Da kann man äh, diverse ähm, Mangas einmal lesen. Und sobald man sie schließt, dann kann man sie nicht mehr lesen. Also die Chapter. Ähm die heißt Manga Plus. Wenn ihr an sowas interessiert seid, holt euch die. Da gibt es auch andere gute Manga drin. Ähm, aber auch lest euch One Piece durch. Das ist gespickt mit so guten Charakteren und Char Character development Natürlich ist es immer noch Manga. Das heißt, ein Genre, das für manche schwierig ist. Ähm, und das hat mit ein paar Sachen zu kämpfen, die ich persönlich weird finde. Sanji zum Beispiel, der Koch der Crew. Ähm, ich finde es sehr gut, dass in der Live-Action-Adaption nicht so ein widerlicher Creep ist wie im Manga, weil da ist der teilweise schon echt einfach nur widerlich. Also, es ist nicht mehr lustig.
2: Also ja. Frauen gegenüber, meinst du?
1: Ja, ja, also der ja. denkt nur daran, Frauen mhm. flach zu legen. Nur, ausschließlich jede Frau, die er sieht, die halbwegs hübsch ist. Das ist ein, ein einziger Gedanke. Nee, schlimmer als Rocco. Nur schlimmer als Rocco. Sch Schlim Rocco. Ja. Schlimmer als Rocco. Mhm. Wirklich. Das ist ein, das ist generell etwas, was im Manga oft passiert. Das hatten wir auch bei Demon Slayer schon.
2: Ja, wegen Sinitsu. Ähm,
1: äh, Sinitsu ist Aber ja auch der so, ein, ja so ein... Und dann zu ist da ja noch eine Heulsuse, die ja ständig Angst hat. So, der ist noch schlimmer als Sanji. <lacht> <lacht> Weil Sanji. Sanji hat auch coole Momente. Aber ähm, der kann treten. Das, das hat mich so mitgenommen und so eingenommen, dass... Ich davon ausgehe, dass wenn wir in zwei Wochen wieder ein Update haben, dann bin ich aktuell. Da bin ich Manga aktuell und lese was jede Woche rauskommt.
0: Verrückt. finde ich cool, dass ich habe das, jetzt, da so ich habe jetzt von was gehört, was einem den Anime zu schauen leichter machen soll. Was denn? One Piece. Ist
1: ah die ja. Webseite. Das ist One so ein
0: Fanprojekt, wo sie One Piece nehmen und kürzer schneiden.
1: Die schneiden okay. quasi alles raus, was überflüssig, also in deren Meinung, was Filler ist. Was Sachen ja, genau. sind, die nicht im Manga vorkommen oder die zu lang gestreckt sind.
0: Hm. Die, die behaupten auf raus. der Webseite, One Piece lässt sich 45% schneller als den ursprünglichen One Piece Anime schauen. Das, das ist immens.
1: Das ist auch ziemlich akkurat. Ich habe irgendwo mal was gelesen, dass sie in einer Spanne von irgendwie 400 Folgen irgendwie insgesamt so 150 Folgen rausgeschnitten haben an Material oder so.
0: Boah. Ähm, okay. Also halt an Menge, ne? das ist Länge, so Wartezeit, ja. Fillerfolgen, äh, Vor- und Nachgespräche, wahrscheinlich so ein Quatsch. Das hat Dragon Ball Z mit Dragon Ball Kai ja auch gemacht, ja, klar, aber halt eben Sport, offiziell. Ja. Das hat auch nur knapp über die Hälfte gedauert, was hier auch 55% wären an Originallänge. Das ging auch extrem gut. Ja. Ähm, und hat sich im Nachhinein so angefühlt wie das Original. Mhm. Ähm, weil natürlich auch die Erwartungshaltung an Timing ein anderes ist. Hat das eine ja. für zufällig? Dragon Ball One Kai? das, das würde ja.
2: gerne irgendwann mal angucken. Weil Dragon Ball seit ist bei mir so lange her. Mhm. Aber
0: Dragon Ball Kai ist, das ist auch schon Blöde die ist, Variante, auch mal die, <lacht> die Kai-Blu-Ray-Sammlung ist sehr, sehr teuer, leider. Okay, ich
1: hoffe, dass Crunchyroll, weil in, in Amerika gibt es Crunchyroll Dragon Ball, aber in Deutschland mhm. nicht. Ich hoffe, okay. dass das irgendwann mal kommt, genau wie One Piece. Das ist irgendwann mal
0: ja. mit der also One Welt. Also, OnePace lässt sich auf deren Webseite ähm, herausfinden, wie man das schauen kann. Die haben eine eigene Webseite gebaut, mit Online-Playern. Du kannst die Folgen auch runterladen, die haben auch äh, Untertitelübersetzungen dabei. Das sind irgendwie über 50 Leute, lese ich gerade, die in diesem Team und diese Aktion mitmachen, ähm, als Hobbyprojekt. Ne? Unentgeltlich und so. Und das kannst du halt einfach machen.
1: Dazu muss man natürlich sagen, dass. Da so ein bisschen so eine Legalitätsgrauzone ist. Ähm, das gibt mhm. nämlich auch One Piece Tube, wo du theoretisch auch alles gucken kannst. Und ja. da, die kannst du besuchen, die wurde noch nicht runtergenommen. Alle anderen Seiten dieser Art wurden runtergenommen. Das, das ist so ein Grauzonending, glaube ich. Ähm, was da die Rechts. Solange keiner aus Japan keine da Ahnung. was vielleicht
0: macht. Dürfen, vielleicht dürfen sie es ja irgendwie. Aber würde mich schon irgendwie auch wundern, warum. Ich ne?
1: glaube, das ist eher so ein Ding, dass die Japaner sich nicht darum kümmern, dass das existiert. Und solange der Rechteinhaber nichts macht, ähm, mhm. kann man das konsumieren.
0: Ja, so Who das knows. Äh, auf jeden Fall, das ist keine Aktionsaufforderung für euch, sondern eine ähm, Aufforderung, euch darüber schlau zu machen, falls euch das interessiert.
1: Ja. ja. Weil ich werde da bestimmt beim nächsten Update nochmal von reden.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ja. aber Apropos das nächstes Update. Genau, du machst einen perfekten <lacht> eine jetzt. Wir schließen jetzt diese Folge, richtig?
1: Ja, wir schließen jetzt ja, diese richtig. Folge. Ähm, wir haben beim nächsten Mal noch ein paar Themen zum Thema Videospiele mitgebracht. Äh, Ganz was viel haben, sogar. Was haben wir noch mitgebracht? Wir haben zwei Videospiele von Marvin, äh, eins mhm. von uns beiden, ne?
0: Und wir sprechen außerdem über die Nintendo Direct, die Aha. vor zwei Wochen war und ich habe ein paar Infos zur Sony State of Play, die einen Tag nach der Nintendo Direct war. Da gibt es unter anderem ein bisschen was zu Far Cry in Blau und zwei Spider-Mans.
1: Fantastisch. Yay. Das klingt auf so. jeden Fall sehr gut. Ähm, all ja, das und mehr erfahrt ihr in Part 2 vom Update vom 25.09. Ähm, folgt uns doch überall, wo es Podcasts gibt. Apple, dieser Spotify und folgt Google. uns doch auch auf Google und folgt uns doch auch auf ähm, Instagram. Bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye for now. I'm opening.